0: Geneviève Peterson. Une
1: animatrice, pas comme les autres. Cube Radio projet de loi 32 sur la liberté académique qui, bon, su les critiques de toutes parts. Comment les profs, parce que ce sont les principaux intéressés, mais même les chargés de cours aussi, là, comment ils voient cette tentative de protéger la liberté universitaire quand le gouvernement euh, s'immisce dans la chose universitaire. En tout cas, j'ai l'impression que c'est pas tellement ça qu'on voulait au départ. On est avec Jean Portugais, qui est président de la Fédération québécoise des professeurs et professeurs d'université. Monsieur Portugais, bonjour. Bonjour, Madame Peterstein. Bon, euh, c'est un projet de loi où on nous présente 11 points, puis juste pour vous mettre en contexte un peu, là, j'avais discuté avec Mme de la ministre de l'enseignement supérieur, euh, lorsque j'ai tourné un documentaire qui s'appelle « Le tribunal populaire » où il était question là, de toute la saga sur le N-word. Oui. Je lui avais posé la question là, sur l'ingérence du gouvernement à l'intérieur des murs des universités, parce que moi, j'avais des profs euh, qui m'ont parlé pour ce documentaire-là qui étaient vraiment contre ce qui s'était passé à l'Université d'Ottawa, qui trouvaient que ça avait pas de bon sens, que Mme Verouchka Duval euh, a vécu, mais qui en même temps étaient très, très frileux. Est-ce que l'université euh, et l'État, en guillemets, aient des accointances d'une telle façon? Là, on m'a même dit, bien, à un moment donné, on a sorti le clergé euh, de la sphère publique. Est-ce que ça va être le retour du contrôle euh, du gouvernement dans les universités? Vous ne pas ça d'un bon œil. même ceux là qui étaient contre ce qui s'était passé. Comment vous voyez ça, vous, tout ce qui se passe en ce moment avec la liberté académique et l'intervention du gouvernement Legault?
0: L'intervention du gouvernement, c'est pas une mauvaise chose en soi. Ça dépend de ce qu'on met dans la loi. Alors nous, on est depuis, de, depuis quelques années, on fait la promotion de, du fait qu'il y a une loi. On pense que c'est une bonne idée de légiférer sur la liberté académique. On avait même proposé ça oui. à M. Roberge dès 2020, bien avant l'affaire lieutenant Duval. Oui. Alors nous, s'il y a une loi, on dit oui, mais il faut qu'elle joue le rôle recherché, c'est-à-dire oui promouvoir, protéger le service public. Parce que les professeurs d'université, ils font des cours, oui, mais ils font de la science, ils font de la recherche, ils font des services à la collectivité. Il faut que dans l'exercice de leur fonction, il y ait une protection. Et cette protection-là, pour les, les universitaires, c'est un petit peu comme pour vous, les journalistes, vous avez la, la, la liberté de la presse qui vous protège contre des poursuites, ou que, par exemple, que vous pouvez ne pas dévoiler vos sources, ce genre de choses. Oui. C'est fondamental pour l'exercice du journalisme. Bien, nous autres, c'est un petit peu l'image miroir. Là, pour la liberté académique, c'est un peu la même affaire. On a besoin d'une protection. fait qu On a fait une proposition au gouvernement. Il y a eu la commission Cloutier. La commission Cloutier a fait des recommandations. Puis là, surprise, il arrive le, le mois dernier, là, le 6 avril, avec un, un projet de, de loi qui suit pas plusieurs des recommandations de M. Cloutier puis de son comité qui avait été nommé par le gouvernement. Donc, on comprend pas pourquoi. C'est pour ça qu'on n'est pas d'accord avec le projet qui est là. Non pas qu'il faut pas de loi, mais il ne faut pas cette loi-là telle mmh. qu'elle est proposée. Donc, est ça. ce qu'on fait, nous autres, de demain, on va ah, en commission parlementaire pour proposer toute une série d'amendements. Mmh.
1: Mais Dites-moi, expliquez-moi, là où le bas blesse, parce qu'on dit que le diable est dans les détails, là, donc euh, parmi oui. ces 11 points-là qui sont proposés, euh, en bon québécois, <rire> c'est quoi vos bugs?
0: Disons, je vais aller à l'essentiel, okay. il y en a plusieurs, mais mettons qu'il y en a cinq. Le premier, c'est la notion de domaine d'activité qui est, qui est donnée dans la loi. Comme si un professeur d'université qui est dans un domaine, je ne sais pas, moi, en sociologie, il peut pas regarder ce qui se passe dans une publication en anthropologie, le domaine d'à côté. Ça mmh. c'est Dans son domaine d'activité, Ça c'est comme tributaire d'une vieille conception de l'université qui est dépassée. Aujourd'hui, tout est interdisciplinaire. Mmh. Donc, il faut changer le texte dans la loi. C'est quand même assez mineur, mais on pense que le législateur pourrait le changer facilement. Mmh. Ensuite, de deuxièmement, il y a la, la définition de l'UNESCO qui prévoyait explicitement que ceux qui font l'université, les professeurs qui déterminent les orientations de l'université dans, dans la structure collégiale, ils puissent critiquer leur propre établissement. Ça, ça peut avoir l'air bizarre dans beaucoup d'entreprises, mm -hmm. mais à l'université, c'est nécessaire parce que c'est les professeurs qui décident des orientations de
1: l'université. J'ai une question, dire, euh, parce que euh, récemment, on parlait du devoir d'allégeance des employés de la fonction publique, notamment les profs au secondaire ou au primaire. Si je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire, Monsieur Portugais, c'est que les profs d'université ne sont pas tenus, en guillemets, au même devoir de loyauté envers leurs institutions.
0: Ils sont, ils sont tenus au devoir de loyauté envers l'institution, oui, mais pas envers les administrateurs. C'est ça la nuance. C'est-à-dire qu'on dit dans le texte, là, euh, M. Cloutier, il, dit, il fait référence à la définition de la liberté académique de l'UNESCO de 1997. C'est un peu technique, mais le gouvernement a tronqué, a enlevé une partie de la définition qui prévoyait le, le, la, la possibilité de critiquer sa propre institution pas comme un lanceur d'alerte, là, mais pas, pas comme quelqu'un qui écrit un commentaire sur Facebook, mais quelqu'un qui dit, par exemple, le choix budgétaire d'université est pas approprié ou l'orientation en biochimie ici c'est pas approprié puis il peut en parler dans l'espace public. Pourquoi c'est important? Parce que les, les, universités sont un service public. C'est les profs qui sont les, en quelque sorte, les dépositaires de, de l'aspect critique de ça. Ça peut pas être okay. fait par quelqu'un en dehors. Puis le troisième élément, c'est que la ministre a s'est réservé des pouvoirs dans, à l'article 6 du projet de loi qui va être étudier demain, là. Mm. elle s'est donné des pouvoirs exceptionnels, on n'a jamais vu ça ailleurs, elle pourrait modifier les politiques de l'université.
1: Donnez-moi un exemple, comment ça pourrait se traduire? Parce que pour les gens qui sont pas familiers avec le bon universitaire, ils disent « OK, mais ouais. concrètement, euh, ben, qu'est-ce que ça changerait? » a...
0: ben, Ça changerait que, par exemple, l'université, en principe, est autonome. Je ouais. pense que la ministre reconnaît ça. Je ne pense pas qu'elle ait voulu. C'est peut-être une erreur dans le texte qu'ils ont fait. Ce peut-être pas leur intention, mais en tout cas, le texte dit qu'elle peut modifier le texte d'une politique dans l'université de la liberté académique, c'est tout, tout élément qu'elle juge utile. Là, là, les gens ont des craintes, puis ils se disent, ben non, on n'a jamais vu un ministre venir s'ingérer des affaires internes des universités. Elles sont autonomes, c'est des universités, c'est un petit peu spécial, ça a toujours existé comme ça, puis c'est reconnu par le gouvernement d'ailleurs. on ne s'explique pas pourquoi il y a cet article 6, on va demander de, de l'abroger demain. Puis il y a deux autres choses qui sont dans le rapport cloutier qui sont vraiment importantes, qui étaient des, des avis, des recommandations, puis ils se retrouvent pas dans la loi, on ne comprend pas pourquoi, parce que la question de la préséance sur le devoir de loyauté, bon, les employés sont loyaux, bon, oui. je vous l'ai dit, envers l'université. Oui. Mais la loyauté ne peut pas avoir pour effet qu'ils peuvent pas prendre la parole dans l'espace public, par exemple. Si l'université décide que M. tel pendant le cadre de la pandémie, il s'exprime sur des, sur des vaccins, alors que c'est sa spécialité, euh, il faut qu'il soit protégé. Il ne faut pas que l'employeur puisse dire « Ah, vous devez loyauté à votre, à votre recteur ou à votre doyen ou à votre vice-doyen. » Ça, ça fonctionne pas. Donc, ils ont oublié d'ajouter, oublié ou omis, je ne sais pas, la, la question du devoir de loyauté qui est prévu dans le Code civil. On dit la liberté académique doit avoir préséance. Par exemple, si un juge a fait, une, fait une, une décision, ils ont rien, les juges, pour se gouverner actuellement. Puis Ce qu'on a vu, c'est que les, les jugements des tribunaux sont pas favorables parce que les juges comprennent pas qu ce que c'est que la liberté académique. Autrement dit, il faut l'inscrire dans la loi.
1: Mais il faut la définir Dernière... comme il faut. Ça, je pense faut que c'est
0: Exactement. Comme vous avez dit tantôt, le diable est un détail. Là, c'est un, un gros détail.
1: Oui.
0: Si on oublie que la liberté académique doit avoir préséance sur le, le, le devoir de loyauté, ça va mener à des effets complètement pervers. Qu on appelle en anglais le « chilling effect mmh. », c'est-à-dire que les gens ne voudront pas parler. Les non, gens mais c'est l'effet pas...
1: contraire de la raison pour laquelle on voulait aller légiférer cette affaire-là. Puis, tu sais, j'en profite, Monsieur Portugais, Exactement. je m'excuse de, de vous interrompre, mais... mais non. Parce que ça, on revient à l'idée de base du pourquoi, du comment, là. on en est venu ouais. à vouloir mettre en place ce projet de loi-là, le projet de loi 32, c'est parce que l'idée largement répandue, euh, c'est que les, les profs, certains profs, ont l'impression qu'ils ne peuvent plus enseigner ce qu'ils veulent parce que certains élèves les en empêcheraient. Donc c'est
0: un aspect important de la loi. Ben c'est en fait, l'aspect,
1: à mon sens, le plus important. C'est pour ça qu'on est allé de l'avant avec tout ça, à cause de tout ce qui s'est passé, notamment avec la crise du N-World, mm. euh, Mais, mais pensez-vous que, que parce que c'est très personnel, là, mais moi, ce que j'avais l'impression quand j'entendais les profs et les étudiants, c'est que les universités manquent. Les profs là, étaient un peu laissés à eux-mêmes par leurs universités, par leurs facultés, par le recteur, par le doyen. C'est comme s'il n'y avait pas d'encadrement puis de ligne directrice. On a t vraiment besoin d'une loi pour faire ça? Pourquoi ils sont pas capables, selon vous, euh, les institutions, de mieux encadrer leurs professeurs sur ce qui euh, en 2022 peut être enseigné? Moi, je pense que tout peut être enseigné. Ça dépend de la façon de le faire.
0: Ben, les professeurs se, se gouvernent eux-mêmes. Vous savez, ce sont des, des spécialistes. Ils, ont, ben oui. ils sont pas normalement contrôlés par leur recteur. C'est pas un encadrement qu'ils ont besoin. C'est justement ben affirmer, cette, ben affirmer que cette liberté-là est importante, comme la liberté de presse, comme, comme le, par exemple, le, la possibilité à l'Assemblée nationale de s'exprimer sans censure. Ce genre de choses. C'est un instrument. La liberté académique, ce pas une fin en soi. C'est un instrument pour réaliser la mission. Il y a quand vous avez des... des les, là, il y a beaucoup de questions, des questions, euh, disons, euh, qui vont moins bien dans les classes ou qui sont sujettes à controverses. Mmh. Certains, certains mots, livres,
1: etc. Oui, tout ça, oui.
0: C'est ça. Bon, ben ça, la loi peut corriger ça. Mais il ne faut pas oublier la recherche. Il ne faut pas oublier les services à la collectivité. Il ne faut pas vrai. oublier les autres volets. La liberté académique, si on la définit uniquement relative à ce qui se passe en classe on oublie, un, je ne sais pas, 60 de ce que les universités réalisent comme mandat. Donc, c'est important d'avoir une, une définition généreuse de la liberté académique dans la loi. Si on, on, a, on, a, on propose de revenir à la définition UNESCO, que, que, que d'ailleurs le rapport Cloutier recommande lui aussi. Hein. C'est un comité formé par Mme McCann qui, qui recommande ça. Donc, on n'arrive pas à quelque chose à la dernière minute là, de, de, de bizarre. Là. Tout, tout le monde est au courant au gouvernement de ça. C'était dans le rapport Cloutier. Mm. – et puis, euh, ben voilà, on pense que ça, s'ils font ces changements-là, ça va donner une bonne loi, mais il faut qu'ils les fassent. Euh, c'est pourquoi, là, il euh, y a pas mal de protestations sur, sur le, les détails, comme vous les appelez, qu'il y a dans le texte de loi. Mais sur le principe, on est d'accord que ça en prend une. faut juste prendre le temps de bien faire les choses. Okay. je crois que c'est pas trop compliqué. Il y a seulement 11 articles. Vous savez, le projet de loi sur la santé et sécurité, il y avait des, des centaines d'articles. Oui, 400.
1: <rire> là, ça, il y en a onze. Euh, il faut prendre le temps, ça. mais en même temps, la, la session parlementaire finit dans un mois. Donc, vous avez un mois pour régler ça, monsieur Portugais? C'est ça ben, qui nous part.
0: autres, un, toutes les représentations ont été faites. Là. Tu okay. sais, les gens, les mémoires sont écrits, les choses sont... les. La commission cloutier a eu lieu, les groupes se sont positionnés. Demain, c'est les audiences publiques toute la journée au Parlement. Et puis après, ben là, le gouvernement va délibérer, puis il va y avoir une étude... À, et c'est le privilège de M. Jolin-Barrette de, de, de l'amener sous étude ou pas. C'est ça qui est important. C'est qu'il le fasse, parce qu'on a besoin d'une loi sur la liberté au Québec, pour, le, pour la liberté académique, mais pas n'importe mmh. quelle façon. Donc, il y a des amendements à faire. Donc, nous, disons, dans un esprit de, de constructif, là, on, on, on propose des amendements, mais ils sont essentiels. Okay. Si on n'a pas ces amendements-là, très bien. dans l'état actuel, la loi n'est pas, est pas acceptable. C'est pour ça pour ce qu'on... On fait cette sortie publique aujourd'hui.
1: Merci, Monsieur Portuquet. Donc, ce projet de loi 32 pour les concernant la question de la liberté académique. 11 points. Il nous reste un mois avant la fin de la session parlementaire et la Fédération québécoise des professeurs et professeurs d'université propose des amendements à ce projet de loi-là.